0: Este episódio da série Adolescência trata de temas difíceis, como depressão, ansiedade, impulsividade e sentimentos ligados às relações familiares, entre eles conflitos entre pais e filhos e também como lidar com essas questões. Ao falar destes temas, a nossa expectativa é trazer ideias de como você pode superá-los, mas se você estiver passando por problemas emocionais, avalie se deve ouvir este conteúdo. Talvez seja preciso fazer isso na companhia de uma pessoa próxima. E se você for menor de idade, é importante que um adulto responsável por você esteja junto. Além disso, é importante lembrar que você pode buscar apoio emocional no Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188. Os voluntários do CVV vão te ouvir de forma totalmente sigilosa e anônima.
1: Oxigênio Um programa de ciência, cultura e tecnologia, produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.
0: Olá, eu sou a Cristiane Paião e começa agora mais um episódio do Oxigênio, podcast de jornalismo, de ciência e cultura do LabJor. Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Este é o segundo episódio de uma série de três em que a gente vai mergulhar em um período lindo das nossas vidas, a adolescência. E você pode ouvir a primeira parte dessa conversa no episódio 162, que está disponível no Spotify. E quem me acompanha agora é a Maíra Trinca, que assim como eu, também é professora e adora falar sobre tudo isso que envolve a sala de aula,
2: vai ser um bate-papo bastante interessante, hein? Tá animada, Maíra? Eu tô, Cris. Oi, pessoas. Talvez você já me conheça aqui do Oxigênio. Eu sou professora há três anos e eu dou aula de biologia num colégio particular aqui da minha cidade. Quando a Cris me disse que a gente ia ter um episódio assim, pra falar de psicologia, das descobertas científicas dessa área e sobre os impactos da pandemia, eu já fiquei super empolgada, porque eu adoro discutir sobre adolescência.
0: Que legal! Ah, eu também espero que todo mundo goste, que todo mundo consiga refletir também, né, a partir desses conteúdos que a gente está trazendo, porque essa é uma das nossas intenções. Os cientistas, eles fazem a parte deles lá nos laboratórios, pesquisam, coletam dados, analisam, e nós aqui no podcast Oxigênio, a gente tenta trazer para você, ouvinte, essas reflexões, né? Então é isso, vamos começar? Bom, eu escolhi aqui alguns trechos para mostrar para vocês, muito legais, de um bate-papo, que eu tive com alguns estudantes que participam do projeto Imprensa Jovem da Prefeitura de São Paulo. E eu tive a grande oportunidade de participar de algumas reuniões durante o projeto Adolecer da Unifesp. Eu tive uma bolsa né, da PAPESP para trabalhar na área da comunicação. E por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui sobre a adolescência, sobre esse assunto. E foi muito legal, Maíra, poder acompanhar esse projeto né, lá com eles, esse, esse bate-papo. Por isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre como que eles lidam com essa coisa de ser um jovem repórter. Como é que é ser um jovem comunicador? Durante a pandemia, eles criaram uma personagem, a jovenilda. É isso mesmo, ela é a representante dos jovens. E eles queriam contar em histórias, em quadrinhos, o dia a dia deles. Eles fizeram isso junto com o professor Marcos Moreira, que é professor de português. E tudo isso aconteceu lá na escola Joaquim Osório Duque Estrada, que fica em São Mateus, cidade de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Essa é uma escola municipal de ensino fundamental.
2: Eu estou muito curiosa para ouvir essa história, Cris. Você me contou que esse projeto dos quadrinhos também teve uma parceria com o projeto Adolescendo, da Unifesp, que a gente conheceu lá no primeiro episódio aqui dessa série, né? Como que isso aconteceu? A ideia era trazer ciência de um jeito diferente, menos adulta, digamos assim, e discutir os sentimentos, os comportamentos com a família, com a escola, e tudo isso contando com a ajuda da psicologia. A ideia é essa.
0: Exatamente, Maíra. Primeiro, os alunos e o professor Marcos, eles criaram alguns quadrinhos para formar o primeiro gibi, e aí eles chamaram de jovenuda confinada. Eles se inscreveram é, nos quadrinhos num um concurso que o Projeto Adolescendo tinha, e por que será que era Juventude confinada, né? Porque a gente estava em plena pandemia, né? E eles ganharam esse concurso, eles receberam um prêmio de destaque, né? Estudantes do país inteiro, de várias escolas se inscreveram, e eles ganharam com essa personagem, o Juvenilda. E aí depois o professor Marcos é, fez uma parceria com a professora Sabine Pompeia, que coordena o projeto Adolescendo, e eles criaram novas histórias. Só que sempre partindo desse dia a dia da sala de aula, né, desses desafios dos estudantes, e também dos resultados dessas pesquisas científicas, E a partir dessas situações, né, que que eles viam ali nas salas de aula, que precisavam ser trabalhadas também com a ajuda da psicologia. E o que me impressionou muito foi a semelhança, né, do que eles estavam dizendo. Né, do que eu estava vivenciando ali, tanto na criação desses gibis que eles estavam trazendo, dessas rodas de conversa que a gente foi é, vendo ali acontecer nesse, nesse imprensa jovem, tudo que eles traziam né, no projeto, com o que eu mesma também estava sentindo. Né? É, e aí por isso que é tão legal trazer isso aqui para vocês aqui no podcast. Vamos escutar? Vamos começar a escutar isso aqui agora? Eu vou começar trazendo para vocês dois trechinhos da Agatha e Alex falando aqui para gente. Vamos lá?
3: Antes das aulas eu vivia saindo com meus amigos e tudo mais, andando skate e tudo mais. Voltou às aulas, cara, eu já não tenho mais vida, entendeu? É do trabalho pra casa, de casa pra escola, da escola pra casa. Vou dormir o quê? Uma hora da manhã, porque eu, não, eu tenho um problema muito sério em dormir. Acordo às cinco e meia da manhã, tomo meu banho do trabalho vou pro trabalho, trabalho, vou pra casa da casa, pro serviço, e isso está sendo minha rotina.
4: A adolescência é a fase que a gente mais tá se descobrindo, descobrindo o mundo, e é a fase onde mais cobram a gente.
0: Interessante, né? E aí parece que esse peso nunca para, que acompanha
4: a gente até a
0: idade adulta. E os adolescentes, eles têm essa percepção. Foi esse papo que rolou nesse dia, em uma das nossas rodas de conversa. Você também pode assistir esses trechos no canal do YouTube do Projeto Adolescendo, porque isso também foi feito em vídeo, mas eu vou soltar outros trechos aqui para vocês ouvirem junto com a gente aqui no podcast e acompanhando essa nossa conversa. E, e agora a gente vai ouvir mais um trechinho da Micaele.
4: A adolescência, ela deveria ser a fase mais aproveitada, em que a gente deveria ter o direito de poder usufruir dela. Mas os nossos pais, eles agem como se a gente... É, eu não sei se é uma, uma frustração adulta, que é infringida nos adolescentes, de que a gente tem que viver uma vida é, como a deles, uma vida pesada, uma vida é, corrida, porque se a gente não fizer isso, a gente não é, a gente não, não, nós somos mimados, nós somos fracos, nós somos isso e aquilo. Então, a adolescência ela deveria ser uma a fase mais leve da vida, a fase que a gente deveria ter o direito de viver, não a fase que a gente tem que é, tem que é, correr atrás basicamente Pra no futuro a gente ser alguém, porque a gente já é alguém. A nossa adolescência deveria ser um um berço.
0: Maíra, você também costuma acompanhar esse tipo de desabafo durante
2: as suas aulas? Muito, Cris. Principalmente com a galera do terceiro ano, que tá nessa fase de vestibular... E eles estão sempre contando como sentem que não estão preparados para escolher o que eles querem fazer para o resto da vida. E tem muito essa dúvida sobre se é a profissão certa ou se eles querem fazer um vestibular agora ou se eles fazem um ano de cursinho. E assim, eles estão super cansados do ritmo. Mesmo eles sem saber direito o que eles querem fazer, eles sentem esse peso do ritmo super puxado da escola por conta da preparação das provas. Então esse tipo de desabafo é super frequente comigo também.
0: É, e para gente que é professor, que já foi adolescente, que tem adolescente também ao nosso redor, na família, é muito importante a gente ouvir esses relatos e entender o que eles sentem. Tem um outro trecho que me impactou muito também, porque o projeto ele é desenvolvido na periferia de São Paulo. E o Eric trouxe exatamente isso, como é ser um adolescente na periferia e como ele se sentiu chegando no ensino médio. Vamos ouvir esse trecho?
5: Pra mim, no meu ver, eu não esperava que eu ia chegar no ensino médio. Pra mim, pela vivência que eu tenho, eu ia morrer enquadrado, de verdade. Esse, no meu ver, seria assim: eu não ia no ensino médio, não ia estar aqui, não teria lutado por tudo que eu lutei hoje. E eu ia empacar, assim, tipo, na minha mente de criança, eu ia ficar sempre na sala com as mesmas pessoas, eu todo dia. A chegar... gente não ia, crescer, gente não não ia crescer, sim. A gente não ia ter essa. É evolução, pra mim eu ia estar sempre na, é, com, vamos supor, chegar na escola e ver essa criança. Eu sempre ia chegar no era maior que ele. <risos> é tipo, é, isso era a minha cabeça. Eu nunca pensei que eu ia ultrapassar isso, nunca pensei que eu ia ter responsabilidades além das responsabilidades normal de casa, de limpar, ajudar. Pra mim, é assim, eu ia ser uma criança, nunca ia ter que trabalhar ou me preocupar. Mas agora caiu a ficha que não vai ser só isso.
0: Nossa, esse relato é forte, né? É, forte. E eles me deixam muito orgulhosa. E, ao mesmo tempo, muito impactada todas as vezes que essas conversas acontecem. Porque a gente vê o quanto eles são maduros. E como você, Maíra, queria muito saber isso. Como que você lida com essas questões na sua sala de aula? Você acredita que a arte, que os quadrinhos, né? que essa ferramenta, que a criação de personagens como a Jovenilda... Tudo isso pode ajudar a aumentar esse tipo de conversa, de diálogo mais aprofundado?
2: que eu acredito. Eu acredito muito. A identificação com os personagens é uma coisa muito importante na adolescência. Não é à toa que eles gostam muito de livros, de filmes, e séries... Porque é esse contato que ajuda a perceber que tem mais gente passando pelo mesmo que eles, né? A gente identifica que tem outras pessoas passando pelas mesmas situações que a gente. E eu imagino que foi por aí que surgiram os outros dois gibis que foram publicados, né? E que eles estão no site do projeto, de graça, pelo que você me falou.
0: Isso, isso. É, o segundo gibi, ele traz esses sentimentos comuns, comportamentos mesmo, da adolescência, né? dos adolescentes. Aqueles que a gente lembra, até os mais confusos, lembra? todos aqueles nossos, como que as mudanças hormonais estavam acontecendo, né? Ficar triste, as impulsividades, os medos, a tensão pré-menstrual das meninas, ai meu Deus, que a gente começa nessa fase, né? Aprender a lidar, a entender o que está acontecendo com o nosso corpo. E também as situações da sala de aula, eles chamaram de juvenil da solta verbo, esse é o segundo gibi, é muito legal. E aí o terceiro, que é esse que foi lançado, já no finalzinho do projeto que eu estava trabalhando com ele, já traz os conflitos de relacionamento. Então, como lidar com os outros, negociar limites, essas questões que aparecem no dia a dia, inclusive da família. E aí os quadrinhos trazem os personagens fazendo um trabalho da escola e a juvenil da lidera essa turma, só que os problemas, eles vão aparecendo. E a gente vai vendo como que o papel dos adultos e deles próprios, dos estudantes, em meio a tudo isso, É bastante importante.
2: Ah, mas eu fiquei sabendo que nem tudo é tão pacífico assim. (risos) Não. (risos) O bicho pega,
0: viu? Tem tem uma certa briga ali nos quadrinhos.
2: Mas depois tem uma reconciliação.
0: É... Eu eu não posso contar tudo. Eu não posso contar o final. Porque é justamente isso que ali vai entrar a parte da ciência. A parte da psicologia. E tem que ler os quadrinhos, né?
2: A gente tem que deixar o convite aqui pro pessoal. Vamos deixar esse convite. É, então não tem jeito, gente. Vocês vão ter que ler o quadrinho depois. Pra saber o que aconteceu no final dessa história.
0: Todo esse material... A gente insiste, tá de graça, tá lá, né, tudo os professores, pros pais, pros adolescentes entrarem lá no site do Adolescente. E aí o gibi ele sempre vem junto com alguns conteúdos, né, para que as pessoas possam entender por que que essas situações é, podem ter a ajuda da ciência e da psicologia para trabalhar esses conflitos, para diminuir os preconceitos que a gente tem sobre essa fase
2: da vida. E é justamente sobre esse preconceito que eles falaram, né, Cris, nessa roda de conversa que você teve com eles na escola... Me mostra mais do que que eles falaram, então, porque senão a gente vai ficar aqui falando, falando, e a estrela do podcast de hoje são os estudantes. É
0: verdade. Vamos lá. Então, só para a gente entender, então, vamos recapitular, né, que a Juvenilda, eles criaram a Juvenilda como uma menina negra da periferia, e ela é estudante do nono ano do ensino fundamental. É importante a gente entender em que ano que ela está também, para entender esses conflitos, né? em termos pedagógicos até mesmo. Então, como todos nós, ela passou por poucas e boas durante a pandemia. E aí foram os estudantes que escolheram todas essas características dessa personagem. A mãe dela, por exemplo, é empregada doméstica, em várias questões sociais que eles trabalham ali nesse contexto da pandemia, né de questão do trabalho, enfim. E aí a gente vai entender agora por que tudo isso, ouvindo o que os estudantes disseram na roda de conversa.
4: Eu sou uma pessoa que consome bastante mangá e é, do que A gente só vê personagens brancos, né? E, por exemplo, até pra fazer cosplay essas coisas É muito difícil você achar um personagem que você se identifique Então, por exemplo, você vê novos personagens negros surgindo Que você possa, assim, representar e tomar forma dele É muito bom E me deixa feliz mesmo. E tem outra dela, uma personagem negra, da, é periférica e mulher
3: Tem essa uhum. e... Eu vou usar um exemplo aqui muito complicado aqui. Pantera Negra 2, agora vai ser a Shuri, vai ser Pantera Negra, uma mulher tomando um manto de representatividade. Eu acho que quando o filme saiu, é, eu não lembro o que foi muito mais, foi tão claro assim, de que uma pessoa se sentiu representada quando saiu o filme do Pantera Negra. Isso é tão importante, tanto no quadrinho quanto no filme. A pessoa olha e pensa, nossa, eu vivo isso. E é, sabe, é isso daqui, eu preciso daqui, eu
0: me encaixo. Essas que você ouviu aí no nosso podcast são a Micaele e a Evelyn. O que você achou, Maíra?
2: Eu achei muito legal os comentários delas, mas eu fiquei muito curiosa pra entender mais do processo de criação da personagem. Você acompanhou, você gravou isso com eles? Tem mais trechinhos aí pra passar pra gente?
0: Gravei, gravei sim Vamos começar com a criação da personagem então, Nesse trecho agora que a gente vai ouvir é, Alguns alunos conversaram com o professor Marcos Relembrando esse momento do grupo E olha que legal Essa fala do Alan
1: A Juvenil é um trabalho completamente colaborativo Todo mundo ajudou de alguma forma Seja na escrita, seja na personagem em si Seja nos designs, seja na arte Seja em tudo E eu acho que Usar ela como essa forma de fala pra gente é algo muito importante E ela não só fala, tipo, nas histórias dela Só da gente estar tá mostrando nossas artes para um público Já é um modo da gente expressar Só das palavras que são transcritas das nossas experiências naquela Naquele quadrinho Já é algo que expressa E expressa o que cada um, basicamente cada um em todo esse projeto fica O design da personagem em si é basicamente baseado em duas integrantes do grupo a Evelyn e a Alex.
5: fazendo um mix da personalidade de todos, né? Que a gente colocando foi colocando um vídeo de cada
1: um. É, nossa, e o visual gente. tinha o sido visual inspirado gente. em vocês, né? É, Mas
5: nossa, lá, que legal, Pega,
1: <risos> pega a Evelyn é. e Eve, mistura, é. Eve, <risos> Eve, mistura com. É. A Alex. <risos> pega a, a Evelyn e mistura com Alex e a gente faz um mix aí e vira Jovenilda, né? E tanto na hora de desenhar, como que vai ser? Vai ser assim, vai ter o cabelo assim, assado. Eu fui fazendo o rastro e eu mostrei pra vocês. Depois vocês todos apareceram com o desenho dela, né? E é legal essa questão também da, 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 da interpretação da Jovenilda no caso dos desenhistas, né?
5: Não só ela, mas todos os amigos dela, né? Representam um pouquinho de cada pessoa que fez parte do projeto de cada estudante,
2: tipo, de todo lugar. Meu, que legal! Todo esse processo deve ter sido muito divertido e pedagogicamente muito importante também, né, Cris? Quantos alunos participaram da criação da Juvenilda? Isso era uma coisa que eu tava querendo te perguntar desde o começo e acho que é o momento.
0: Foi um grupo pequeno, porque eles estavam em plena pandemia, né? então entre 10 e 15 alunos, e era um projeto em contraturno, não eram todos que conseguiam participar, cada um ajudou de um jeito, nem todo mundo sabia desenhar, alguns criavam um roteiro, outros desenvolveram as características das personagens, ia dando um pitaco ali, um pitaco aqui, mas deu certo, né, eles conseguiram fazer um, um trabalho bem legal ali, colaborativo, e agora, com a volta às aulas, isso é bem legal de falar também, o professor Marcos conseguiu retomar, tá fazendo várias outras atividades ali na escola, tá fluindo, né? E a juvenil, ela vai tomando outra forma, porque a cada hora que um aluno desenvolve um novo desenho, ela cria outras características. Então, ela é uma personagem viva, e ela tá sempre modificando ali alguma coisinha, né? É claro que a, as características essenciais, elas continuam, mas ela tá sempre sendo renovada, isso é muito legal. Esse grupo inicial que a gente está ouvindo, eles já saíram da escola, eles não estão mais lá. Mas tem outros alunos chegando, né? Alguns já se formaram no ensino médio, outros já estão em outras escolas técnicas. Mas esse é um grupo bem vivo, assim. Está sempre sendo renovado. Vêm outras histórias por aí. E agora, Maíra, eu gravei um trechinho aqui também, em que eles explicam para a gente uma outra coisa muito legal que eu queria trazer aqui. Por que que eles decidiram, afinal de contas, você me disse aqui que você não é jornalista, né? Mas eu sempre fiquei me perguntando por que raios eles queriam que a Juvenilda fosse jornalista, né? Porque pra gente, que é da área, isso é interessante de entender, né? É, ela é uma menina da periferia, ela podia ser médica, ela podia ser engenheira, ela podia sonhar com tanta coisa, né? Com tantas outras profissões. Vamos ouvir por que que eles
2: escolheram que a Juvenilda é jornalista? Claro, bora ouvir. É a Evelyn e a Jamile que vão contar, né? Eu tô bem curiosa.
3: A gente escolheu a Jovenida como jornalista por conta do projeto que o professor Marcos iniciou aqui na Escola de Imprensa Jovem. Aí, no começo, falo, ah, vamos fazer, vamos fazer. A gente sempre ia falar, vamos cobrir, vamos, vamos entrevistar o pessoal, vamos. Então a gente resolveu trazer isso e como que a galera trabalha nisso, como que a gente interage como vamos fazer, a gente não tinha muito recurso, por exemplo, uma câmera, era o um celular, o um microfone também era o um celular, então a gente tinha uma certa dificuldade, mas conseguia fazer, conseguia desenvolver do nosso jeito. E o professor Marco sempre ensinando,
5: tipo, dando auxílio. Mostrar assim, o lugar onde a gente mora na, nos quadrinhos, eu acho que foi uma coisa muito incrível justamente por causa disso, para mostrar que todo mundo tem voz e precisa ser visto, né? e o lugar onde a gente veio é importante para a nossa formação e para a formação de quem a gente é.
2: Nossa, que legal, eu adorei isso. E o professor Marcos, pelo que você falou, tem um projeto que é super estruturado, que outros professores de outras escolas do Brasil inteiro podem se inspirar e replicar para trabalhar histórias em quadrinho com seus alunos, na sua realidade, criando outras personagens a partir das suas próprias vivências. É isso mesmo?
0: É, é isso mesmo. Ele tem vários projetos, ele dá palestras também, né? faz formações com os professores da rede pública, e é um trabalho bem legal ele tem essa ideia né, de ajudar com que outros personagens possam ser criados. E é o que ele fez também dentro aqui do, do projeto Adolescendo da Unifesp, né, que foi essa parceria para tentar criar roteiros com esse foco de ciência, trazer a pesquisa, trazer a psicologia. E foi isso que ele explicou é, em uma dessas entrevistas que a gente vai ouvir agora e que ele citou a professora Sabine Ponteia, que é a coordenadora do projeto, que a gente vai ouvir também.
1: Por exemplo, a Sabine ela tem uma... Uma lista de temas baseado nas pesquisas que ela desenvolveu. Então, ela me passa essa lista de temas e ela diz para mim assim, ah, o adolescente se comporta assim por causa disso. E aí, baseado nesse comportamento que ela, vai tra- que, ela, que ela quer que eu trabalhe, eu crio um enredo. E esse enredo, muitas vezes, eu trago a própria experiência dos alunos. Porque como a gente trabalha em sala de aula, a gente não só passa... É, a, a matéria, né, eu sou professor de língua portuguesa, então eu não só ensino gramática leitura e interpretação de texto eu convivo com adolescentes então a gente acaba vendo os comportamentos dele em sala de aula ou até mesmo em conversas informais com os adolescentes a gente começa a compreender como que é esse universo adolescente, o que que eles passam o que, que eles pensam, o que, que eles sentem quais os problemas que eles têm então eu trouxe isso pegando o tema que a, que a que a Sabine me passou, criando um enredo com base na experiência que eu vejo que os adolescentes têm.
2: Agora, deu para entender um pouquinho melhor esse projeto, Maíra?
1: Deu, deu sim, Cris.
2: E como que eles se sentiram, ganhando esse prêmio, aparecendo como destaque numa universidade famosa?
0: Ah, eu perguntei isso para eles também.
2: A gente vai ouvir o que eles
0: disseram e o primeiro a responder foi o professor Marcos. Na sequência, a gente vai escutar
1: o Alan, os estudantes. A importância desse concurso foi que é, os alunos começaram a ver que aquele material que eles desenvolviam ali por brincadeira, por hobby é, ele poderia ser visto por outras pessoas apreciado por outras pessoas então é uma emoção de um adolescente de 13 anos passar em primeiro lugar num concurso de desenho sobre um quadrinho e também porque os quadrinhos eram baseados nas próprias é, experiências dos alunos eu gosto muito que a gente está pegando personagens que são Basicamente a gente. E isso é muito bom. Eu espero que a gente continue usando esses personagens para contar histórias reais.
0: Justamente falando em histórias reais, a gente vai ouvir também agora a fala da Agatha essa roda de conversa que eu queria muito mostrar pra vocês, porque eu me lembro também de como que eu me sentia, e ainda me sinto, viu? Olha só.
3: Geralmente, a gente, nós, adolescentes, a gente se preocupa muito com o próximo. querer ou não, por mais que não pareça, a gente se preocupa muito com o próximo. E muitas vezes a gente abafa o nosso sentimento pra que a gente possa estar ajudando as pessoas.
0: É, por isso que eu queria apresentar para vocês agora a professora Sabine Pompeia, coordenadora do projeto Adolescendo, para explicar por que trabalhar com esses temas, com esses sentimentos, com esses comportamentos da adolescência é tão importante, né? Porque eles meio que continuam aí na nossa vida, para o resto da vida, né? E a gente está sempre rodeado dos adolescentes. E a gente precisa trabalhar essa linguagem também de um jeito mais simples, mais claro, objetivo. E por que não? talvez até mais divertido, para poder atingir
6: os adolescentes. Vamos ouvir a professora Sabine agora. Oi, meu nome é Sabine e eu sou coordenadora de um grande projeto de pesquisa que visou é, investigar como era o desenvolvimento normal de comportamentos na adolescência. Esse projeto começou em 2017 e no começo de 2020 a gente estava pleno vapor, quase terminando, de obter os dados de adolescentes e das suas famílias quando aconteceu a pandemia. É. A situação econômica estava muito grave, muitas famílias perderam emprego, é, não tinham jeito de viver né, com todo mundo junto dentro de espaços muito pequenos, gerando muitos conflitos né, entre adolescentes, seus irmãos, pais e outros familiares que moravam no mesmo espaço é, restrito, falta de acesso à escola. E essa preocupação que a gente tinha, ela veio né, de estudos que a gente leu sobre o que aconteceu com adolescentes em outras pandemias que aconteceram, principalmente na África. Isso é muito interessante, Cris.
2: Agora que as coisas estão mais calmas, parece que a gente está meio que esquecendo um pouco de como foi o começo da pandemia, né? Mas todo mundo sofreu algum tipo de impacto nesse período. 31 de dezembro de 2019. China informa a OMS sobre pneumonia misteriosa em Wuhan. Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso
6: vírus chinês. Em 26 de fevereiro, o Brasil tem seu primeiro caso oficial. Treze dias depois, o país tem 25 casos confirmados. Caramba, e como
0: nós, professores, fomos impactados, né? Nós, estudantes, somos estudantes também, né? e atuamos diretamente com eles, por isso que esses quadrinhos são tão interessantes. E eu volto a trazer um trecho agora da Sabine, Maíra, é, porque ela vai explicar para gente agora como que esses quadrinhos da turma da Juvenil, eles foram pensados por ela e pelo Marcos para ser essa ferramenta. Lembra que eu comentei que lá no site tem, tem os quadrinhos de graça para os professores, para os pais lerem, para os adolescentes e tem um material. Ela vai explicar um pouquinho para gente como que você pode juntar tudo isso e
6: puxar essa conversa. Então, vamos escutar. A gente reforça muito nesses quadrinhos a importância de a gente treinar habilidades, habilidades de regular nosso humor, né, de prestar atenção no outro, de é, conseguir prestar mais atenção. Tudo isso precisa ser treinado, né? Mais organização. Quanto mais a gente treina, especialmente nessa fase da adolescência mas o cérebro eh, se molda esse treinamento, né? E eh, permite eh, que essas habilidades cheguem ao máximo quando eles chegam a ser adultos. Então, a ideia dos quadrinhos era mesmo ter uma linguagem diferente para poder comunicar algumas coisas para os adolescentes, para que eles ficassem sabendo os resultados das pesquisas científicas sobre a idade deles. Isso me lembra muito uma conversa que eu sempre tenho com os meus alunos, que eu tento contar
2: para eles como que o nosso cérebro demora muito para se desenvolver por completo. As últimas regiões podem terminar de amadurecer lá pelos 20 anos de idade. E esse é um dos fatores que faz a adolescência um período tão complexo. Só que a maioria dos adolescentes não sabe disso. E aí acabam sofrendo por perceberem que têm determinados comportamentos, como emoções muito fortes. Mas não entenderem por que, que elas acontecem. Daí a importância de aproximar essas pesquisas do mundo deles.
0: A sombra de uma tragédia une famílias de 50 mil brasileiros.
6: 50 mil mortos na pandemia do coronavírus. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O governo do premier
5: Giuseppe Conte anunciou o fechamento de todas as escolas e universidades do país.
0: Três dias depois da reabertura das escolas na França, 22 já tiveram que fechar as portas por registros de casos de coronavírus. Aqui de Nova York, afinal de contas, o prefeito Bill de Blasio anunciou há instantes que as escolas públicas aqui da cidade vão voltar a fechar as portas amanhã.
3: César recebeu o auxílio emergencial do governo, mas o valor mal cobre o aluguel. Quem dirá alimentar a família? É um pesadelo que a gente parece que não vai acordar. Esta parte do cemitério é um lembrete das valas comuns abertas durante a primeira onda da Covid-19, a única forma de dar conta do número de mortos.
2: Eu sempre falo, Cris, que se a pandemia foi difícil para nós, que somos adultas, ela foi muito pior para os adolescentes, principalmente porque a socialização é mega importante nessa fase e eles acabaram perdendo muito dessa interação com outras pessoas da mesma idade, né? Muito, muito. A escola
0: foi extremamente importante para mim, eu nem sei o que teria acontecido comigo né, nessa, nessa fase, eu sempre falo isso. E eles perderam não só os encontros, né, mas também os eventos, que funcionam como ritos de passagem, e são muito importantes para ajudar a entender as mudanças nessas etapas que acontecem na adolescência. Olha só o que a Evelyn me contou.
3: A minha maior frustração foi não ter a formatura por causa da pandemia, porque muita gente esperou. Eu esperei eu muito para me formar no ano, mas não, não teve, a formatura festa em si, mas é, acho que a, a expectativa de você esperar alguma coisa e vir um balde de água fria desse tamanho, que foi tipo, ah não, vai ser 15 dias em casa e se tornou quase dois anos. Então tem essa frustração, né? É de... A
1: quarentena é que dura muito mais que 40 é... dias. É, durou é, que... mais 40 é.
3: dias, durou o que um ano e meio, nem dois, nem nem, sei, mais, dois anos, perfeito.
5: né? É, e o, a gente tava conversando sobre isso, né? Uhum. Que acho que a questão tipo, de não ter tido uma formatura, eu não sei, a Evelyn falou que tá com esse. tem esse mesmo sentimento. Mas a questão de não ter tido uma formatura, parece que a gente não concluiu o fundamental. É É muito doido, é muito doido, né? Porque, tipo, tem tem hora que eu falo, nossa, mas, gente, eu já tô no terceiro ano e eu não tive formatura de nono ano. Então, parece que eu não consigo encerrar o ciclo.
0: Isso é meio triste, né? Olha esse trecho, esse trecho foi bem forte também, né? Mas a parte boa é que a adolescência também é sobre perseverança, né? Então... Por mais que perder a formatura tenha sido um grande impacto, essa galera ainda consegue focar no objetivo maior.
5: A universidade é para todas, de fato, para todos, de fato, gente, de fato. Durante muito tempo eu achei que, tipo, eu não via algo. A universidade, principalmente essas, quando a gente pensa, nossa, USP, nossa, Unifesp, nossa, é, gente, qualquer uma dessas universidades, universidade pública, universidade federal, quando a gente, eu, de verdade, eu nunca tive isso como algo que eu consegui alcançar, sabe? E, e, e ver pesquisas como essa, e ver projetos como esse que incentivam o protagonismo estudantil mesmo, o nosso protagonismo, lugares que, é, é, projetos que, que dão espaço para a gente falar, sabe? Porque a gente tem voz, a gente tem voz.
2: Eu gostei muito desse final da fala da Jamile sobre a importância dos espaços de escuta e acolhimento dos adolescentes. Porque, como a gente falou lá no comecinho, sobre como os adolescentes não são ouvidos, porque ainda não são adultos. Eu tive uma professora na faculdade que dizia que a sociedade coloca os adolescentes como um constante vir a ser. E isso gera umas super em cima deles, porque eles precisam o tempo todo estar tá se preparando para essa vida adulta e acabam não vivendo a vida de adolescentes. É verdade. Agora, durante a roda de
0: conversa, vários momentos que eu tive com eles, isso foi muito forte. Porque eu acho que isso acaba tendo um impacto também para a nossa vida adulta. A gente está sempre nesse momento, né? Então, é, eu fiz questão de trazer vários momentos e trago outro momento para gente aqui agora, que eu pude acompanhar, Maíra, e foi muito importante, que é por isso que é legal eles terem as próprias histórias deles, né? Olha só o que, que a gente vai escutar agora. O momento em que eles receberam os divis impressos. Olha só, escuta esse áudio. Foram os aplausos lá na escola, olha só.
1: É a publicação da revista da Juvenil, gente com as histórias que vocês
5: produziram.
2: Que demais! Eles viram pela primeira vez os gibis então?
0: Aham, uhum. pela primeira vez,
2: né? A gente fez vários
0: eventos, assim, alguns processos lá com eles e a gente conseguiu imprimir e conseguir levar para eles foi super emocionante, né? Pra gente também. Essa coisa de pegar o papel, de folhear, né? Eu acho que quem gosta de livro, de material impresso, sabe muito bem do que a gente tá falando, né? E agora para fechar aqui o episódio de hoje. Tá acabando, infelizmente. mas ser uma delícia, né? Eu separei aqui um trechinho do que a Clara contou pra gente nessa roda de conversa, em uma das rodas que a gente teve que eu acho que é o que todos nós, mesmo agora adultos, gostaríamos de dizer para nós mesmos, se a gente pudesse voltar no tempo, voltar no passado. Viu o que, que você acha, Maíra?
5: Se as coisas fossem mais leves, se os adultos, os professores ou até os outros adolescentes não se cobrassem tanto ou não se cobrassem uns um aos outros, porque aí a gente conseguiria aproveitar mais essa fase que passa muito rápido, porque depois disso você vira adulto e você vira adulto para o resto da vida. Então, é uma fase que a gente deveria aproveitar da forma mais leve possível. E se a gente não se cobrasse tanto, ou se outras pessoas não cobrassem tanto a gente, acho que seria tudo mais leve.
2: É. É muito legal de ver uma adolescente trazendo isso aqui pra gente.
0: Muito lindo. E como também não dava, né, pra deixar de dizer aqui, esses quadrinhos, eles se passaram na pandemia, né? Quando todos os cientistas estavam fazendo o quê? tentando criar a vacina contra a Covid-19. Aqui no Brasil, isso também aconteceu. E a gente lembra, claro, como que esse momento foi emocionante. Em que a primeira pessoa aqui no Brasil foi vacinada. Eu fiz questão também de trazer esse áudio para a gente escutar aqui esse sobe-som aqui no nosso jargão, né? Vamos subir esse som agora aqui? Para a gente escutar, para a gente puxar pela memória? Eu me lembro desse momento como se fosse hoje. E você, Maíra?
2: Eu também. Ele foi muito emocionante mesmo.
0: Bom, o episódio 2 sobre os sentimentos e comportamentos da adolescência fica por aqui. Mas a gente lembra que essa é uma série com três episódios e você já ouviu os dois primeiros e ainda falta mais um para ouvir. A gente está preparando ele com muito carinho, vamos editar e ele vai ser publicado
6: em breve.
0: As entrevistas e a produção desse episódio foram feitas por
2: mim, Cristiane Payon. A apresentação foi feita por mim, Maíra Trinca, e pela Cristiane Paião, que você encontra na arroba cristiane.paião.
0: A revisão do roteiro foi feita pela Maíra Trinca e os trabalhos técnicos são de Elisa Valderano Santos. O Oxigênio é apoiado pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.
2: Todas as referências utilizadas nesse episódio, as entrevistas publicadas com os nossos convidados podem ser encontradas na nossa página www.oxigenio.consciencia.br
0: Os episódios sobre a adolescência fazem parte do projeto Adolescência e Puberdade em Pauta, divulgação jornalística das pesquisas realizadas no projeto temático Efeito do Desenvolvimento Puberal na autorregulação do comportamento e suas regulações com as condições de vida atual e pregressa que eu, Cristiane Payão, desenvolvi com o apoio da FAPESP através do projeto Mídia Ciência.
2: E o projeto Adolescendo também recebeu apoio da FAPESP para o desenvolvimento das suas pesquisas.
0: Gostou do programa? E das questões que nós trouxemos hoje sobre os sentimentos e comportamentos que temos durante a puberdade e a
2: adolescência? Então você não pode perder o próximo episódio! Nós vamos continuar falando sobre o impacto da pandemia na educação, mas trazendo dados de 2023 e debatendo com especialistas como é que está sendo essa retomada na aprendizagem. Obrigada por nos acompanhar e até lá. Até lá.
1: Oxigênio.